0: Montréal-Est.
1: Saint-Michel. pointe au l'autre. Vérivé des prairies. Montréal-Nord. Montréal
2: Cet immense territoire s'impose.
1: Comment est-ce que ça va être dans 30 ans?
2: La Ruée vers l'Est.
3: Une série balado pour réfléchir et imaginer l'avenir de l'Est de Montréal. Il y a quelques mois, la Société de développement Ingus approchait Magneto avec la volonté de réaliser un podcast qui aiderait chacun à imaginer le devenir, l'avenir de l'Est de Montréal. C'est ainsi qu'ont été conviés au micro des experts et des non-experts, invités à s'exprimer sur les différents aspects sociaux, urbanistiques, économiques de ce territoire. Aujourd'hui, l'Est de Montréal comporte des enjeux bien réels, qui dynamisent son présent. Voici la ruée vers l'Est, deuxième épisode.
4: On se permet des choses dans l'Est de Montréal qu'on ne se permet pas
5: ailleurs. Ce qui se vit dans l'Est est un problème de mépris social et un problème politique.
4: On va habiter à Saint-Michel, on va habiter à Montréal-Nord, ces territoires-là comme imposés parce que ça vient avec une réalité, parce que le loyer est moins cher, parce qu'il y a déjà une communauté qui est établie.
5: Des situations comme on vit à Montréal-Nord, comme on vit à Schlager-Maison-Lèvre, comme on vit à Saint-Michel il euh, y a là quelque chose de fondamentalement injuste politiquement.
4: C'est le quartier qui nous a vu grandir, mais c'est aussi le quartier qu'on veut transformer.
6: Moi, je trouve que l'Est est maintenant devenu un territoire qui s'impose.
5: On sent pour la première fois depuis, euh, depuis longtemps, en tout cas, que l'Est de Montréal est devenu une préoccupation des pouvoirs publics parce qu'il y a eu une mobilisation des acteurs.
6: L'Est, pour moi, c'est un, un immense potentiel.
3: Christine Fréchette, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.
6: C'est un très beau défi euh, qui va requérir les contributions de tout un chacun. C'est un territoire qui, euh, historiquement, a été passablement euh, laissé pour compte. C'est un territoire qui recèle de potentiel. Et son défi, je pense que ça va être de le faire évoluer, de le faire transformer, euh, tout en lui permettant de garder son authenticité. On a l'attention de plusieurs acteurs politiques. Je pense que la population également est mobilisée pour faire en sorte de, de faire évoluer ce territoire-là, de générer euh, des investissements, des développements économiques, des repositionnements, une évolution euh, sur le plan social également. Ce que ce territoire-là nous impose, c'est l'obligation de nous surpasser.
1: Le défi, c'est la vue d'ensemble sur le développement de ce territoire.
0: Où on a envie d'aller? C'est quoi réellement le
2: vivre ensemble, en fait?
1: Comment à la fois concilier ou créer un nouvel développement? Une vie
2: de quartier, un dynamisme.
4: Amélioration des qualités de vie, valorisation des modes de vie qui existent dans ces quartiers-là.
1: Mais vraiment avec l'ensemble de composantes de qu'est-ce que ça veut dire, un âme. Les gens
6: veulent vivre dans des quartiers qui ont de l'âme. L'Est a non seulement une âme, elle en a plusieurs. Il y a une magnifique mixité qui existe dans le territoire. Elle est à préserver.
3: L'enjeu de l'exclusion. Alejandra Zaga-Mendez, doctorante en économie écologique.
4: L'exclusion sociale, l'exclusion économique, l'exclusion politique, pour moi, est euh, l'enjeu lorsqu'on regarde
0: euh, les territoires, quand on regarde les populations, les gens qui habitent. Je pense que la clé globale d'un vivre-ensemble ou d'un développement...
3: Mélissa Larivière, comédienne et directrice du ZH Festival.
0: C'est de collaborer autant entre euh, arrondissements, entre citoyens, entre organismes ou BNL autres.
5: Et notre plus grand défi... Christian yacarini président et chef de la direction de la société de développement Angus. Ça va être de ne pas partialiser le développement de dire ça, c'est du développement économique, ça, c'est du développement social, ça, c'est du développement durable. Parce que si on fait ça, on va travailler en silo. La notion de développement intégré, d'être capable de se coaliser puis de travailler sur des objectifs communs est fondamentale pour l'Est de Montréal.
4: Prépenser et, et faire en sorte qu'on a un, un développement citoyen qui est un peu par et pour les personnes qui habitent le territoire comment on redonne ces pouvoirs-là politiques aux gens qui, pendant longtemps, ont été exclus socialement et économiquement.
5: D'amener les pouvoirs publics à travailler avec la société civile. Il y a des tables, il y a des, y a des approches euh, un peu partout, donc ça avance.
4: Je pense que c'est une façon, justement, de lutter contre l'exclusion sociale et faire sentir que les gens habitent ces quartiers.
1: Les défis et les enjeux. Ron
3: Reside. Architecte.
1: Il y en a plusieurs euh, qui s'appliquent dans l'Est de Montréal. Un des principaux défis, c'est de ne pas chasser les gens du quartier.
5: Faire en sorte qu'il y ait encore des logements abordables puis que des gens de milieux plus défavorisés peuvent encore habiter ce quartier-ci. Il y a des gens qui viennent de partout, de plein de milieux sociaux. puis C'est ça qui fait que je suis content d'habiter ici, en fait. C'est plus un défi politique, plus que social, j'ai l'impression, parce que je trouve qu'il y a une cohabitation quand même relativement harmonieuse parmi les différents groupes sociaux, mais les problèmes, c'est ça, c'est beaucoup l'augmentation des loyers, puis ça, ça va prendre un frein administratif.
1: Il y a un petit enjeu de gentrification, je crois, qui fait beaucoup de bruit.
6: Oui, on a envie de lutter contre la gentrification, mais on ne peut pas s'empêcher de comprendre que la gentrification, c'est nous, là. C'est les immigrés qui viennent nous installer ici alors qu'on a un bon revenu, puis on fait des enfants, puis le boom du quartier, là des petites familles comme nous qui le faisons. Ça ne nous plaît pas de savoir que le monde qui vient d'ici est poussé, qu'il se fait mettre un peu à porte de son quartier pour construire des, des blocs de condos.
1: Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les effets de maintenir une mixité dans les quartiers, de maintenir une partie accessible et à mon avis, c'est pas juste pour dire on est contre la gentrification. C'est vraiment, il faut poser les gestes positifs avec la consolidation des projets sociaux, avec la propriété collective à la longue. C'est ça, ce que j'ai vu depuis 40 ans d'implication. C'est le seul outil qui marche dans les quartiers.
6: En termes de défis sur le plan des investissements, bien, ils sont nombreux.
5: Il y a encore du monde dans Châlons-Maison-Neuve qui ont faim. Il y a encore de la pauvreté. On a créé des lieux d'innovation sociale, du logement social, on a créé toutes sortes de choses, mais on n'a pas changé la structure économique et sociale
1: de l'Est de Montréal. Je supporte la notion de logement social euh, un peu partout sur l'île, mais pas dans un champ de blé avec rien autour. C'est pire que de rien faire. Comment on va faire pour maintenant changer ça?
5: surtout le transport, je pense qu'il y a unanimité. C'est une
6: barrière considérable que le manque de transport collectif dans l'Est, parce qu'il affecte le vécu, le quotidien des gens qui y habitent, des gens qui y travaillent, des entreprises qui y sont placées. Et je dis transport collectif, c'est pas le seul angle qui est manquant dans l'Est. On peut aussi parler des transports alternatifs. Bixi, Communauto, car to go Piste cyclable, tout ça, c'est manquant dans l'Est. La mobilité est réduite.
5: Quand on me dit que des gens du Nord-Est ne peuvent pas aller au CLSC parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, il euh, y a une réflexion à faire plus globale que juste le REM. J'ai beaucoup porté avec certains la question du REM parce qu'on veut un système de transport structurant. Il va falloir aussi s'occuper du transport à l'intérieur de l'Est de Montréal et pas seulement euh, Est de Montréal-Centreville.
6: C'est dans l'Est de Montréal que l'on retrouve les gens qui ont les moindres revenus euh, et c'est à eux qu'on fait porter le fardeau financier d'avoir une voiture. C'est un non-sens. On aggrave la situation de gens déjà mal positionnés sur le plan financier. La première question que se posent les entreprises, c'est est-ce que j'aurai accès au talent, à la main dœuvre dont j'aurai besoin rapidement, facilement? Et quand le transport collectif n'est pas présent, c'est sûr que ça complique la donne. Alors, il va falloir faire en sorte qu'il euh, devienne de plus en plus facile euh, de se rendre sur les lieux de travail, dans les zones d'emploi, de manière autre qu'avec une voiture personnelle.
1: Où l'accès est plus grand, comme avec un système de métro, c'est mal planifié à long terme.
6: L'Est qui attend depuis des décennies ne serait-ce que cinq stations de métro additionnelles sur la ligne bleue.
1: Les projets de transport en commun, c'est ce neuf. c'est plus un délai long, c'est une saga.
6: On a tout intérêt collectivement à rattacher l'Est de Montréal à un système de transport. Si on décide d'aller de l'avant dans cette voie-là, on va se trouver quelque part à répondre à une problématique complexe, celle de l'étalement urbain. On a à nos portes plus de 40 millions de pieds carrés de territoire qui pourraient être redéveloppés.
2: Réactiver tout un territoire. mais Michel des
3: désignant industriel.
2: Je me souviens, du, quand on a fait le quartier international à Montréal, c'était un quartier qui était mort, il n'y avait personne. C'était le désert. Et tout à coup, il y a eu une volonté de la Caisse de dépôt de construire un bâtiment qui serait le siège social. Et on a élaboré là, tout l'aménagement du site. Dès que ça a été terminé, c'était bondé de monde. Tout à coup, c'est devenu extrêmement vivant. Puis les œuvres d'art se sont installées avec la place Pel, etc. Mais Et pourquoi on ne fait pas ça dans l'Est? de signer des, des, des lieux qui vont faire qu'ils deviennent emblématiques et ils sont fréquentés, ils sont vivants. Mais ça demande une volonté politique de le faire.
6: Si on allait de l'avant avec la décontamination de ces terrains-là, si on se met à densifier l'Est, on est une réponse à ce grand défi qu'on a collectivement de lutter contre l'étalement urbain.
2: Montréalais, on avait des magasins, on avait des épiceries. Euh... Broadway, c'est mort. C'est mort-mort, là, il se passe rien. C'était riche, à Montréalais, à comparer à aujourd'hui.
5: Non, je suis la gueule, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont parlé de ça aussi. C'est le nombre de commerces abandonnés, tu sais, qui, qui est vraiment plus, plus prononcé que quand je déménageais il y a dix ans.
1: À l'époque, la notion d'appartenance tournait beaucoup autour des paroisses. C'est devenu beaucoup plus les artères commerciales qui sont devenu un peu les cœurs des, des quartiers, la vitalité. Puis c'est quoi les nouvelles territoires de développement économique puis l'emploi et où le monde veut travailler, c'est quand il y a une vie de quartier, pas loin et autour d'eux. C'est la qualité de vie qui est un objectif. De penser que tu vas se rendre dans un parc industriel, plate à mourir, mais oublie ça. Il
6: y en a plusieurs des artères commerciales dans l'Est. Ce sont des artères qui, souvent, pourraient accueillir de nouveaux joueurs, pourraient être euh, davantage diversifiées, euh, parfois redynamisées.
5: Il y a euh, des lieux de collaboration entre le milieu des affaires et le milieu, on va l'appeler comme ça, là, le milieu communautaire. C'est très
1: porteur. On peut avoir une industrie qui ait une vocation régionale, ou supra-régionale, mais aussi citoyen de son quartier. Qui est de l'ancien gaz métro, à un moment donné, il a découvert son quartier et a commencé d'être très impliqué dans son quartier. On avait dit la même chose pour le CHUM vous avez une vocation supra-régionale, mais vous êtes dans un quartier et vous avez un rôle citoyen. Un autre
6: défi qu'on a collectivement aussi, c'est la main-d'œuvre. Hein. De plus en plus, la main-d'œuvre se fait rare. Or, c'est dans l'Est que l'on trouve les taux de chômage les plus élevés.
0: Il y a beaucoup plus de, de gens qui sont à la recherche d'emploi. Il y en a qui sont à la recherche d'emploi depuis des années et ils n'en trouvent pas.
4: La main-d'oeuvre dans l'Est de Montréal est qualifiée. Surtout la main-d'oeuvre qui, qui est arrivée dans les dernières 5-10 ans, où les diplômes ne sont pas reconnus. Nous avons des avocats, nous avons des biochimistes. J'en ai rencontré des agronomes. Cette connaissance-là, on ne la valorise pas puis on l'intègre pas. C'est un en enjeu, par exemple, la question de reconnaissance des diplômes puis la question d'offrir de, de l'emploi à ces personnes-là qui intègrent le Québec de plus en plus.
6: Encore là, demander à des gens qui sont sans emploi de se rendre dans une zone d'emploi, euh, mais qu'il faut qu'ils y mettent 1h30, 1h45 pour s'y rendre, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut faire en sorte de déployer des modes de transport euh, intra-Est de manière à faciliter l'accès à l'emploi. Tout ça, si on développe à la fois euh, les transports collectifs et qu'on décontamine euh, les vastes terrains qui peuvent l'être, on va être en mesure d'attirer des nouveaux joueurs euh, économiques et des nouveaux pôles euh, d'expertise. Il y a plein d'atouts dans l'Est euh, sur lesquels on peut miser. Il y a notamment les industries créatives et numériques. Il y a les technologies propres. On a, euh, comme on le répétait, des vastes terrains qui sont disponibles. Les technologies propres, souvent, euh, peuvent requérir euh, de ces espaces. La revitalisation des sols, ça fait partie des expertises qu'on a déployées dans l'Est. L'économie circulaire. Donc, on a un projet dans l'Est de Montréal qui s'appelle Synergie et qui est devenu le principal projet dans le Grand Montréal pour euh, l'économie circulaire. Il y a les sciences de la vie, technologie de la santé, qui est un pôle, en fait, pour lequel l'Est regorge d'acteurs, euh, d'expertise. Donc, on a une série comme ça d'acteurs dans l'Est qu'il faut faire en sorte de connecter. Sur le plan économique, il ne faut pas oublier aussi qu'on a le port de Montréal. 80 des produits qu'on consomme ont transité par voie maritime. Alors, le port de Montréal, c'est sûr que c'est un actif considérable. Les investissements qui sont faits dans le port, on investit pour des outils de gestion de la logistique vraiment de, de premier niveau. Sauf que lorsque nos camions sortent du port, eh bien, on arrive dans un système routier qui est complètement inadapté à la réalité du port d'aujourd'hui, au fait que c'est appelé à être croissant par ailleurs. Donc, il faut vraiment mettre à niveau tout notre système euh, routier environnant pour, euh, d'une part, euh, accélérer la vitesse de sortie de la zone, limiter euh, l'impact euh, sur la, la population et surtout accélérer, dans le fond, euh, les retombées qu'on peut euh, avoir euh, du port euh, de Montréal.
0: Les gens, ils viennent voir ici euh, les bateaux passer, puis euh, la vue du fleuve aussi. Les gens aiment beaucoup ça.
1: On a pratiqué pendant 60 ans de tourner le dos au fleuve. On voit les vieux chalets, on voit les vieilles maisons sur le bord de l'eau. absolument extraordinaire, mais on ne les voit plus parce que c'est entouré de, de construction. Pour ceux qui ont fait le tour de l'île sur le bord de l'eau, il y a quand même une différence assez spectaculaire entre l'ouest et l'est. On essaie d'ouvrir dans le quartier centre-sud, bien en la maison neuve, les fenêtres vers le fleuve, l'accès au moins visuel au fleuve. De plus en plus, ça fait partie du vocabulaire, mais, mais il faut que l'ensemble de la société, qu'on saisit les opportunités sur le bord de l'eau puis qu'on les préserve, sinon, on va les perdre.
2: Je vais aussi vous amener sur un tout autre terrain.
3: Paul-André Linto, historien.
2: Partout dans le monde, un, un des services en expansion phénoménale, c'est celui qu'on appelle le récréo touristique. Le récréo-touristique est devenu un, un secteur d'emploi considérable. Le développement récréo du quartier est, est, est certainement très en retard par rapport à un potentiel qui est remarquable.
6: On a le quartier olympique qui est effectivement une zone qui mérite d'être développée.
2: Tout cet ensemble-là, qui malheureusement n'a pas encore assez de retombées sur le quartier. Ce qu'on trouve dans le Vieux-Montréal, dans d'autres quartiers de Montréal, là, on ne les voit pas, ces retombées-là.
6: Il y a 4 millions de visiteurs chaque année dans le quartier olympique. Reste que, euh, où vont ces 4 millions de visiteurs une fois qu'ils ont vu ce qu'ils étaient venus voir il n'y a pas grand endroit où on peut aller autour euh, du quartier olympique une fois qu'on a assisté à notre match euh, ou à notre spectacle. On quitte les lieux parce qu'on n'a pas déployé tout ce potentiel d'accueil, de rétention des visiteurs du quartier olympique.
2: Ce que ça implique, un pôle récréo-touristique, c'est des restaurants, c'est de l'hébergement, c'est des salles de spectacle, c'est des bars, euh, des endroits où les gens vont se nourrir, se divertir, avant, après. On parle de milliers d'emplois possibles dans ce champ-là.
6: Et là-dessus, on est en train de plancher, nous, avec les partenaires du quartier olympique, pour justement déployer et développer une offre euh, qui puisse permettre euh, au quartier de retenir davantage ces millions de visiteurs et de récupérer davantage des retombées du passage de ces personnes.
2: J'annexe à ce champ touristique non seulement le tourisme pour étrangers, mais d'abord le tourisme intérieur, pour les gens du quartier, redécouvrir, connaître l'histoire de leur quartier, c'est aussi un élément d'appartenance, même si le quartier a changé. Il euh, y a toute une histoire à raconter, il y a un potentiel de rattachement au milieu. Donc, ce n'est pas juste euh, une question, à mon avis, de développement économique, même si c'est important mais c'est aussi une question d'identité, euh, d'animation culturelle du milieu. Ben, il y a plusieurs arrondissements qui ont fait de leur bibliothèque et de leur centre culturel euh, local un lieu d'animation extrêmement important, extrêmement couru. On peut voir des concerts dans son quartier, des expositions... Il y a une vie culturelle de quartier et il y a là une piste de développement importante.
0: Depuis dix ans, j'ai fondé un festival pluridisciplinaire d'art vivant dans Schlager maisonneuve J'ai eu la chance d'être soutenue par euh, autant des diffuseurs que des organismes culturels qui ont cru avec moi qu'il était possible de justement euh, donner aussi un lieu aux artistes pour pouvoir créer... Hushlaga maison -Neuve pouvait devenir un pôle culturel.
5: On a un territoire dépendant de sa frontière, là, entre 500 000 et 800 000 de population.
0: De plus en plus, il y a une vague d'immigration
3: on commence à avoir plus de monde dans le quartier avec les condos qui bâtissent, puis ça commence à être de plus en plus gros. Là.
0: Dans 5-6 euh, ans, il va y avoir plus de 10 000 personnes qui vont arriver dans l'île de Montréal, soit des nouveaux arrivants ou aussi un changement de population globale par rapport à, à Montréal, donc des gens qui partent de Villeray versus Hochelaga pour devenir propriétaires des nouveaux
5: condos. Quand on atteint le 800 000, là, ça veut dire qu'on a 10 de la population du Québec sur un territoire. Là, Donc, euh, ça va prendre des investissements majeurs, euh, multisectoriels.
6: L'Est est plus défini par ce qu'il a été que par ce qu'il est appelé à devenir.
0: Les gens voient pointe à comme Hochelaga. Je ne sais pas si on renait un peu la réputation d'Hochelaga,
6: mais point tout le monde voit ça comme ça. Même que c'est pire qu'ailleurs parce qu'il y a des raffineries. Je pense que l'Est de Montréal a une image figée dans le temps. Et c'est difficile, par conséquent, d'y attirer des nouveaux joueurs, des nouveaux investissements, une évolution. Donc, il faut vraiment actualiser, moderniser, euh, connecter, dans le fond, cette image-là à une réalité qui a évolué. De plus en plus, les gens convergent vers une vision euh, qui est porteuse.
3: La ruée vers l'Est. Une production de la Société de développement Angus, conçue et réalisée par Magneto, avec la participation de Laurent Levesque. Dans le prochain épisode de La Rue vers l'Est...
5: Les rêves.
4: J'aimerais que ma ville de rêve soit faite en nourriture.
5: Si je rêve un peu l'Est de Montréal.
4: Les maisons en bonbons.
5: Le rêve que j'entrevois pour l'Est. La
4: neige en crème glacée. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Est de Montréal, pour ce territoire